1: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Buongiorno, è l'1 marzo, inizia la primavera meteorologica. Poi naturalmente dipende, dipende dalle città, dipende da come siamo fortunati. Allora, spieghiamo un attimo il concetto della primavera quando comincia quando non comincia molti fanno confusione non è neanche vero che comincia il 21 marzo se è per quello perché comunque quella è una data simbolica ma eh, la primavera eh, astronomica comincia ogni mese ogni anno in una data diversa Eh, certo non molto distante da quella quindi il limite si tratterà di 22 marzo anziché 21 o 20 marzo anziché 21 comunque c'è su Google la pagina degli astrofili cercatela è una pagina molto interessante non solo per questo ma per tanti tanti aspetti veramente eh, precisi anche oltre che utili Eh, cercatela su Google e lì potete calcolare Tutti gli anni quando comincia esattamente la primavera. Adesso io non ho guardato quest'anno a che ora e in che giorno esattamente comincia. Poi c'è una primavera appunto meteorologica che comincia più o meno l'1 marzo. Insomma comunque da marzo in poi, in un modo o nell'altro, la primavera dovrebbe cominciare. La primavera, oggi parlare di primavera è un po' buffo perché io sto camminando in mezzo alla neve qui a Bologna, la primavera è così un periodo adatto alla alla rigenerazione non solo fisica ma anche del nostro corpo spirituale, del nostro corpo sottile e del nostro corpo spirituale. Il corpo sottile è sempre comunque un corpo materiale, ma comunque il corpo astrale, cosiddetto corpo astrale, va purificato anche quello in primavera e poi dobbiamo purificare il corpo fisico naturalmente il digiuno è sempre la miglior tecnica adesso io proprio il digiuno a parte in questo momento sto ansimando perché ho fatto circa 80 gradini sono sto parlando durante la mia passeggiatona mattutina io una settimana sì una no faccio queste camminatone di due ore, due ore e mezzo, due ore e un quarto, dalle 11 del mattino, una settimana sì, una settimana no, per, da lunedì al venerdì. E mi sento bene. Ecco, allo stesso tempo, per chi non mi conosce solo a terra sul podcast, ma anche magari sulla mia pagina Facebook o sulla mia pagina Instagram, sa che non sono magro. E per cui, insomma, uno pensare a questo che fai digiuno ma il digiuno non lo dovete fare per dimagrire per dimagrire si mangia meno c'è poco da fare volete dimagrire e vi parla il calzolaio con le scarpe rotte ma nel senso che comunque chi ve l'ha detto che io voglio dimagrire <ride> È obbligatorio. ma se qualcuno di voi vuole dimagrire è molto semplice se mangiate 100 da domani mangiate 50 <ride> Dimagrire, cioè, al di là di quanto mangiate, di quanto pesate, cioè, è ovvio che se da domani mattina dimezzate, dimagrirete. Non c'è un'altra via per dimagrire se non la diminuzione del cibo, e poi, naturalmente, la diminuzione del cibo porta tanti altri benefici. Insomma, per cui regolatevi di conseguenza, ma non si dimagrisce eh, digiunando, nel senso che comunque non è lo scopo. Anche perché magari in tre giorni di digiuno perdete tre chili, non lo so, ma poi li riprendete. Cioè non è che quello è il modo per dimagrire ovviamente. Non si dimagrisce in fretta e i chili persi in fretta si riacquistano altrettanto in fretta, eccetera, eccetera. Per cui il, il digiuno lo dovete fare, che voi siate magri o non magri, per disintossicarvi dentro. Okay. Poi per disintossicare i corpi sottile e eh, spirituale naturalmente c'è la meditazione. Quindi la tecnica che uso io, di cui vi parlo spesso qua su Radio Yoga Network, è eh, comprare un, un rosario oppure scaricarne uno elettronico come faccio io una app se volete mi iscrivete a radio.gmail.com vi dico quale uso io e sgranate questo rosario con dei mantra Ecco, l'uso dei mantra è una meditazione molto potente quello che utilizzo io è Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare magari se riuscite a farlo la mattina, presto o la sera prima di andare a dormire, meglio ancora in tutte e due le occasioni, magari 5-10 minuti la mattina, 5-10 minuti la sera, in un luogo tranquillo della vostra casa, accendete un incenso o un olio essenziale, ancora meglio, un olio essenziale, possibilmente naturale al 100%, quelli per uso interno, cosiddetti per uso interno, sono ottimi perché per uso interno sono fatti appunto per essere bevuti a scopo terapeutico, non come bevanda, insomma. E comunque chiedete sempre consiglio a un esperto su quante gocce. Eh, considerate, ad esempio, che in una goccia di succo di, di olio essenziale di limone, olio essenziale puro, possibilmente deve, non possibilmente, obbligatoriamente deve essere anche biologico, eh. e per uso interno una goccia di olio essenziale di limone e contiene una boccetta intera non so quanti limoni quindi una goccia non lo so è molto concentrato l'olio essenziale eh, quello puro ripeto compratelo biologico per cui state molto attenti a come lo utilizzate per uso interno ecco naturalmente se lo acquistate per uso interno siete molto tranquilli su quello che inalate quando lo diffondete nella vostra stanza ok quindi io consiglio anche a scopo di diffusione in un ambiente un olio essenziale ad uso interno e che sia biologico ribadito lo ripeto e non sottolineerò mai abbastanza biologico mi raccomando bene dopo questa parentesi odierna io cammino, cammino ancora vediamo per quanto ne ho un'oretta ancora almeno, vi lascio all'ascolto di Radio Yoganeto, chiocciolagmail.com e vi ricordo il nostro sito www.soleluna.eu, rimanete sintonizzati, migliori saluti!
2: Ma io pensavo che avessi visto la Jacqueline. Sì, sì, tanta gente. Sì, 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 ovunque. Dove su il vostro PC, il vostro smartphone oppure il vostro tablet. E con questo ricordandovi la nostra mail che è la seguente per contatti, pubblicità, eventi, contattateci, scriveteci Maurizio chiocciolina E la io vi saluto. Vi do un mega abbraccio, continuate ad ascoltarci, seguirci e la linea ritorna alla Rete Mondiale. Grazie per l'ascolto!
3: RKC presenta La sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Roini Nandana Das.
2: Hare krishna kirtana dana natana pano prema amtam mani dhira dhira jana priya priya kar
3: krishna hari Siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale RKC Radio Krishna Centrale è la radio del movimento Hare Krishna il cui fondatore Acharya è Achibhaktivedanta Swami Vishal Prabhupada Studieremo la Bhagavad Gita e oggi partiremo con un seminario sull'introduzione della Bhagavad Gita Gita e ringraziamo in anticipo dell'ascolto Hare
2: Krishna e ringraziamo Mannam Saranyakaram Nana Sathya Vitaram Kanipanam Sadhana Sangasthapakam Lokanam Hitakarnam Sibumane Mannam Saranyakaram राधा कृष्ण पधारविन भजना आनंदी Say it on the goodbye, Bhano, Mara.
3: Krishna Allora iniziamo oggi una spiegazione abbastanza generale dell'introduzione della Bhagavad Gita che in sanscrito si chiama Gita Sara Gita Sara significa l'essenza della Bhagavad Gita Allora, Shira Prabhupada dice che la, la Bhagavad Gita è anche conosciuta come Gita Upanishad ed è considerata una delle maggiori Upanishad che sono contenute nella letteratura vedica. Questa Bhagavad Gita in effetti, in effetti parla dell'essenza della cultura vedica. Shira Prabhupada dice che in effetti non ci sarebbe bisogno di scrivere un'altra versione della Bhagavad Gita oppure ci si potrebbe chiedere come mai un'altra versione della Bhagavad Gita, visto che già in commercio, almeno al tempo di Shira Prabhupada, ce n'erano 640-645 versioni. Ma Shira Prabhupada, una volta che ha ricevuto una domanda da una ragazza su quale versione della Bhagavad Gita doveva consultare, ha risposto che, per quanto ha potuto vedere sia in India che in Occidente, non ce n'era una che potesse essere considerata eh, autentica o che abbia rispettato l'integrità del testo originale. Infatti ogni volta il traduttore aveva espresso le sue opinioni senza cogliere lo spirito della Bhagavad Gita così com'è. Quindi a questo punto sorge la domanda: allora qual è lo spirito della Bhagavad Gita? Shira Prabhupada spiega che lo spirito della Bhagavad Gita lo è spiegato e rivelato nelle stesse pagine della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un insegnamento che deve essere ricevuto secondo l'autorità del Signore Shri Krishna che la enunciò personalmente al suo caro amico Arjuna. A ogni pagina della Bhagavad Gita si afferma che Krishna è Dio, la persona suprema. Egli è Bhagavan. Questo è stato riconosciuto da tutti i maestri dell'antica India, gli Acharya, come anche Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu e numerosi altri, tutti esperti nella conoscenza vedica, loro hanno confermato più volte che Krishna è Dio, la persona suprema. Anche la Brahma Samhita, tutti i Purana e anche lo Srimad Bhagavatam, chiamato anche Bhagavat Purana, affermano Krishna stu Bhagavan svayam, Ishvara Paramah Krishna. Krishna è Dio, la persona suprema. Quindi è necessario presentare un'edizione della Bhagavad Gita così com'è. Proprio come quando si desidera prendere una medicina è meglio non prenderla in accordo alla posologia di nostra invenzione oppure che ci consiglia un amico, ma è meglio seguire la la posologia data dal medico esperto oppure seguire il foglio illustrativo che c'è nella medicina. Così, siccome nell'opera stessa della Bhagavad Gita è presente lo spirito della Bhagavad Gita, noi dobbiamo leggere e studiare la Bhagavad Gita in accordo alla Bhagavad Gita stessa. L'insegnamento della Bhagavad Gita si riceve in un modo che si chiama Shri Guru Parampara. Shri Krishna stesso espose questa Bhagavad Gita al dio del sole 120 milioni di anni fa. E ora si rivolge ad Arjuna per spiegare ancora la stessa scienza che fu esposta a Vivasvan, il dio del sole. Perché nel corso del tempo, Sakaleneha Mahatha, Krishna dice nel corso del tempo Yogonasta. questa scienza dello yoga era andata perduta e adesso Krishna desidera fare di Arjuna l'anello successivo della, della catena Parampara di questa successione disciplica allora ci si potrebbe chiedere quali erano le qualità di Arjuna visto che esistevano diversi tipi di spiritualisti anche molto elevati già al tempo di Krishna erano presenti Vyasadeva, Narada e così tanti anche, anche grandi saggi, ma Krishna scelse Arjuna, allora dobbiamo cercare di comprendere quali sono le, le grandi qualità di Arjuna, perché proprio lui ricevette la Bhagavad Gita. Riconosciamo generalmente tre tipi di spiritualisti, i ghiani, gli yogi e i bhakta. I ghiani sono i filosofi impersonalisti e gli yogi sono gli adepti della meditazione, mentre i bhakta sono i devoti del Signore. Noi vediamo che la Bhagavad Gita, almeno come Shra Pravupada spiega, è un segreto sublime che confida al suo caro devoto e amico Arjuna, perché così il Signore mostra che la Bhagavad Gita è destinata soprattutto ai suoi devoti, che costituiscono uno di questi tre gruppi di spiritualisti. Quindi queste erano le grandi qualità di Arjuna che Krishna dice, eh, espone in questo modo, lui dice Tu sei un mio bhakta, sei un mio caro amico, tu sei eh, molto caro a me, per questo motivo solo tu puoi capire questa scienza. Queste erano le, gran, le grandi qualità di Arjuna, altrimenti dal punto di vista materiale lui non era né un sagnasi né un grande saggio, ma era un uomo di famiglia, un politico ed era impegnato in affari interessati di Stato. Si stava per impegnare in una battaglia per ottenere un regno. E quindi possiamo immaginarci che le sue qualità dal punto di vista materiale non erano certamente eh, emblematiche come potevano essere quelle di un grande saggio, di un grande spiritualista, però... Nonostante erano presenti altri grandi saggi, Krishna scelse Arjuna perché era un suo amico, un suo devoto e gli era quindi molto caro. Quindi per capire la Bhagavad Gita si richiedono qualità come quelle di Arjuna. E la qualità di Arjuna, quella più interessante, era che lui accettava tutto ciò che Krishna diceva come la verità più pura, sarvam etad ritan mannie, e questo è il significato di guru parampara, di accettare la verità come verità più pura, tutto ciò che il maestro spirituale ci spiega, perché ciò che dice Krishna è la verità assoluta, ogni parola che esce dalla bocca di Krishna è verità, perché lui è la verità assoluta, Param Satyam. Non solo questo, ma quando il maestro spirituale parla della Bhagavad Gita, ripetendo le parole di Krishna, non è lui che parla, lui è soltanto uno strumento, che parla è Krishna, che è dentro di lui e fuori di lui. Quindi, le qualità di Arjuna richieste anche a noi sono quelle di essere devoto e di essere legato a Krishna da una relazione diretta. Esistono cinque tipi di relazione diretta con il Signore. I devoti del Signore possono legarsi a lui in un sentimento passivo o neutro che si chiama Shanta Rasa, in un sentimento di servizio che si chiama Dasya Rasa, in un sentimento di amicizia o di. Eh, fratellanza che si chiama Vatsalia, eh, Sakya rasa e Vatsalia rasa invece è la relazione di genitore abbiamo poi Madhurya rasa che è la relazione amorosa questi sono cinque tipi di relazione diretta che un devoto può avere con Krishna quindi avendo una relazione con Krishna di questo genere bisogna essere devoti e leggere, e approcciare la Bhagavad Gita avvicinarsi alla Bhagavad Gita con un sentimento, uno spirito devozionale e avvicinarsi con spirito devozionale significa accettare almeno per ipotesi che Krishna è Dio la persona suprema perché se non accettiamo Krishna come Dio la persona suprema almeno per ipotesi l'insegnamento della Bhagavad Gita non ha senso infatti se Krishna fosse un uomo comune come noi e avesse i quattro tipi di difetti che noi stessi abbiamo come potrebbe insegnare qualche cosa che sia degno di essere ascoltato legati mani e piedi eh, abbiamo bisogno di una persona liberata di una persona libera che ci venga a aiutare un prigioniero nelle nostre stesse condizioni non potrà certamente aiutarci A questo punto ci si potrebbe fare un'altra domanda, ma abbiamo capito che bisogna avvicinare la Bhagavad Gita in uno spirito devozionale, ma perché dobbiamo avvicinare la Bhagavad Gita? A che cosa serve avvicinare la Bhagavad Gita? Cioè, qual è il fine della Bhagavad Gita? Che cosa succede se noi la studiamo? Il fine della Bhagavad Gita è quello di liberare gli uomini dall'ignoranza a cui li ha costretti l'esistenza materiale. Noi nel mondo materiale siamo praticamente sbranati, divorati dalla tigre dell'ignoranza. E questa ignoranza ci, ci provoca sofferenza. Ci troviamo sempre in situazioni indesiderate dovuto al fatto che non sappiamo in che situazione ci mettiamo, a geno in un determinato modo. Quindi l'ignoranza è la vera causa della sofferenza noi non siamo fatti per soffrire perché siamo eterni e la nostra vita in questo mondo illusorio è solo passeggera e nessuno nessun essere umano in particolare sarà considerato veramente perfetto se non si chiede il perché della sofferenza e se rifiuta di, di scegliervi di porvi rimedio quindi è necessario farsi delle domande specialmente nella forma umana bisogna chiedersi ma da dove veniamo? dove andiamo? perché dobbiamo morire perché dobbiamo soffrire questo tipo di domande esistenziali si chiamano in sanscrito atato jiggyasa, che significa porsi delle domande su come uscire dalla sofferenza allora vediamo che Arjuna si trova in una situazione di illusione ma in realtà lui non è nell'ignoranza ma sta mettendo, sta, sta giocando la parte di una persona in ignoranza per permettere a Krishna di esporre la Bhagavad Gita Allora, visto che la Bhagavad Gita è in grado di liberarci dall'ignoranza, quali sono i soggetti della Bhagavad Gita? Di che cosa parla la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita ci insegna a comprendere cinque verità fondamentali sulla scienza di Dio e sulla condizione originale degli esseri viventi. Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala e Karma. Queste cinque parole sanscrite si riferiscono a cinque soggetti molto interessanti, molto importanti, che coprono tutto il sapere. Ishvara è Dio, la persona suprema, il controllore supremo. Jiva sono gli esseri controllati da Lui, gli esseri viventi. La Prakriti è la natura materiale, che è composta dei tre guna, cioè le tre influenze della natura materiale, la passione, la virtù e l'ignoranza. Kala è il tempo, la durata dell'universo cosmico, e karma sono le conseguenze delle azioni degli esseri viventi. L'Ishvara, il Signore Supremo, eh, può essere realizzato in tre stadi. Bhagavan Il Brahman è l'aspetto impersonale e onnipervadente del Signore Supremo la luce che emana dallo sfolgorio del suo corpo. Il Paramatma è l'aspetto localizzato nel cuore di ognuno e in ogni atomo, l'aspetto immanente del Signore, con la quale pervade tutto l'universo materiale. E Bhagavan è l'aspetto ultimo di Dio, la persona suprema, che raccoglie e supera tutte le perfezioni. Allora, Krishna è Dio, la persona suprema, come Ishvara, il controllore supremo, lui governa la natura materiale, il tempo, il karma e gli esseri viventi. Questo è il significato di controllore supremo. E lui stesso afferma, Prakriti «La natura materiale è sotto la mia direzione» anche le meraviglie dell'universo dovrebbero farci ricordare che è lui che sta creando e stabilendo le leggi e non può esistere senza un creatore tutto ciò che vediamo e neanche senza un controllore sarebbe dunque puerile negare il controllo dell'assoluto un bambino può trovare straordinario per esempio il fatto che una vettura procede da sola senza interventi esterni ma una persona cresciuta, un adulto ne invece ne conosce il funzionamento e sa che c'è sempre un conduttore nell'auto immaginatevi quanto è ancora più complessa la, la manifestazione cosmica l'universo e quanto è più facile quindi comprendere che dietro di essa ci sia il Signore Supremo che ne dirige ogni minimo movimento Così sia l'Ishvara, il Signore Supremo, sia i Egiva, che sono gli esseri viventi, sono coscienti. La differenza è che Lui è il controllore supremo ed è supremamente cosciente, mentre gli esseri viventi sono controllati e sono coscienti solo del loro corpo. Poiché il Signore Supremo come controllore, Lui è infinito e gli esseri viventi sono infinitesimali, infinitamente piccoli. La Bhagavad Gita ci spiega anche che cos'è la natura materiale. La prakriti viene chiamata anche così. La prakriti è chiamata inferiore, mentre gli esseri viventi sono anche chiamati prakriti superiore in entrambi i casi in quanto di natura femminile la Prakriti è subordinata al Signore Supremo come la sposa al marito in pratica questo significa che sia gli esseri viventi sia la natura materiale sono fatti per dare godimento al Signore Supremo per dare piacere a Dio che lui è il vero controllore il vero goditore il vero padrone della natura materiale degli esseri viventi Secondo la Bhagavad Gita, gli esseri viventi appartengono alla Prakriti, sebbene siano frammenti del Signore, come sottolinea il, il, il capitolo numero 7 della Bhagavad Gita. Krishna dice nel capitolo 7, Aparayamita stu anyam prakritim viddime param, jiva bhuta mahabaho yayedam daryate jagat. What a sebbene anche gli esseri viventi siano chiamati prakriti vediamo in questo verso della Bhagavad Gita che gli esseri viventi sono chiamati paraprakriti o prakriti superiore e la natura materiale è chiamata aparaprakriti o prakriti inferiore gli esseri viventi sono chiamati jiva e sono viventi, coscienti mentre la materia è inerte, non è cosciente allora che cos'è la coscienza? Cioè questa distinzione tra la materia inerte e gli esseri coscienti? Che, qual è la coscienza? Che cosa significa coscienza? Questa è la prossima domanda. La coscienza è la percezione che noi abbiamo di noi stessi. A volte diciamo io sono, ma che cosa sono? Questa percezione che noi abbiamo di noi stessi varia a seconda del nostro grado di purezza. Sotto l'influsso della materia noi crediamo di essere i creatori e i proprietari di tutto quello che ci circonda o anche i beneficiari legittimi di tutti i piaceri del mondo. Naturalmente si tratta di una concezione errata che è all'origine dell'universo materiale. In questo mondo materiale tutti pensano in questo modo. Questi sono i due aspetti della coscienza materiale, pensare di essere il creatore e il maestro e il padrone e il beneficiario di tutto. In realtà queste sono le caratteristiche di Dio, che è Lui il vero goditore e il vero possessore di tutti questi titoli. L'essere individuale è solo un frammento del Signore ed è creato per contribuire alla sua gioia. Il pezzo di un ingranaggio collabora al buon funzionamento di un meccanismo e un organo vitale coopera al buon andamento del corpo intero. Ma né il pezzo di ingranaggio né l'organo vitale possono godere in modo autonomo. Così l'essere individuale ha il preciso compito di essere unito al Signore in uno spirito di cooperazione. Le mani portano il cibo alla bocca, i denti lo masticano, le gambe trasportano il corpo e tutti agiscono per soddisfare lo stomaco, che è la centrale di energia da cui dipende l'organismo intero. Nessuna parte può godere indipendentemente. Si nutre un albero annaffiando le radici, non i rami, e si nutre il corpo alimentando lo stomaco. Questo rapporto esiste anche tra il Signore Supremo, che è il creatore e il beneficiario di tutto ciò che esiste, e gli esseri viventi, che sono sue creature subordinate. Essendo parti del tutto, parti di Dio, la persona suprema, gli esseri devono contribuire alla sua gioia e soltanto così troveranno la felicità, come le parti del corpo soddisfatte quando hanno soddisfatto le esigenze eh, dello stomaco. Anche vediamo dal punto di vista pratico, ogni tentativo di indipendenza non può che causare la delusione e la frustrazione, come le dita della mano se immaginano o tentano di gustare da sole del cibo invece di darlo allo stomaco. L'essere vivente deve collaborare col Signore, creatore e beneficiario supremo, se vuole conoscere la vera soddisfazione. Dobbiamo dunque sforzarci di soddisfare il Signore, nonostante la nostra tendenza a sfruttare l'universo materiale indipendentemente da Lui e a crederci creatori e maestri, tendenza che esiste in noi perché in origine esiste in Dio, il vero creatore dell'universo. La Gita e anche la conoscenza vedica sono infallibili perché sono state esposte da Dio stesso la persona suprema per questo viene chiamata apaurushea cioè che non è stata esposta da nessun essere vivente solo da, da essere vivente diciamo condizionato condizionato dai, eh, significa soggetto ai quattro difetti come abbiamo già detto prima esistono quattro difetti che sono la tendenza a commettere errori la tendenza a essere presi dall'illusione il fatto di avere sensi imperfetti e la tendenza a ingannare gli altri ma siccome la Bhagavad Gita come anche gli scritti vedici non sono soggetti a queste influenze allora bisogna accettare tutta la Bhagavad Gita così com'è senza interpretarla senza estrarre, estrapolare senza aggiungere né togliere niente quindi non si può accettare una parte della Bhagavad Gita e rifiutarne un'altra bisogna ricevere il messaggio senza interpretarlo senza togliere e aggiungere niente questa è l'ingiunzione perché se noi cerchiamo di estrapolare qualche significato nascosto stiamo praticamente, eh, non stiamo seguendo la Bhagavad Gita stiamo seguendo le nostre immaginazioni se togliamo qualcosa o se aggiungiamo qualcosa anche non otteniamo la Bhagavad Gita ma otteniamo qualcos'altro questa filosofia si chiama Ardha che si dice in italiano la logica della mezza gallina noi abbiamo una gallina che fa le uova allora pensiamo che sarebbe molto più opportuno eliminare la parte davanti della gallina perché solo mangia e tenere solo la parte dietro perché fa le uova ma questa filosofia edonistica della mezza gallina farà in modo che noi non potremo ottenere più neanche le uova tagliando in due la gallina, la gallina morirà e non potremo avere neanche le uova quindi se una una parte della Bhagavad Gita ci giunge strana o spiacevole o non accettabile e la rifiutiamo e ci teniamo solo la parte che ci fa piacere o ci fa comodo eh, vediamo che non possiamo ottenere il vero risultato della lettura della Bhagavad Gita e qual è questo risultato, il risultato della studio della lettura della Bhagavad Gita? nella Bhagavad Gita stessa è spiegato agirò secondo il tuo desiderio queste sono le parole di Arjuna a Krishna alla fine della Bhagavad Gita Arjuna dice a Krishna dopo lo studio attento della Bhagavad Gita un ascolto attento adesso ho compreso sono uscito dall'illusione e desidero agire in accordo alle tue parole è per la tua grazia perché tu mi hai spiegato tutte queste cose che io sono libero dall'illusione. Nasto moha smritir labda twat prasadam majachuta. Ed è a questo punto che Arjuna dirà, Stitos mi ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire in accordo alle tue istruzioni. Quindi l'uomo che studia la Bhagavad Gita proprio come Arjuna, in un modo autentico da un maestro spirituale autentico, riceverà come beneficio di eh, sottomettersi a Dio senza nessun dubbio. E il risultato di agire per Krishna, agire per Dio la persona suprema, è ritornare a Dio, ritornare da Lui nel mondo spirituale chiamato Sanatana Dham. come abbiamo visto eh, Dio l'essere supremo Ishvara il supremo controllore ed è eterno Sanatana e questo vale anche per i jiva, gli esseri viventi che sono controllati essendo natura superiore anche loro sono eterni e anche loro quindi sono Sanatana e lo scopo della Bhagavad Gita è ristabilire il Sanatana Dharma cioè il legame eterno che ci unisce A Dio, l'occupazione eterna che unisce questi due esseri Sanatana, il Signore Supremo che è Sanatana, eterno, e l'essere vivente che è Sanatana, eterno. La loro relazione anche è eterna ed è basata su un dovere, un'occupazione, uno scambio che è eterno, Sanatana, Dharma. La parola Dharma non può essere tradotta come quando andiamo a prendere un vocabolario dal sanscrito all'inglese troviamo che la traduzione è religione ma il termine Dharma non può essere liquidato così semplicemente con una parola, con la parola religione se andiamo a prendere il vocabolario sanscrito etimologico vediamo che la parola Dharma significa ciò che non può essere diviso, eh, estratto, sospeso sottratto dalla sostanza da una determinata sostanza per esempio l'acqua possiede la liquidità questa liquidità non può essere separata dall'acqua è la sua caratteristica intrinseca Anche il fuoco per esempio ha la caratteristica della luce e del calore, queste due caratteristiche che sono intrinseche nel fuoco non possono essere estratte dal fuoco. Il fuoco senza la luce, senza il calore o l'acqua senza la liquidità non sono più tali. O per esempio lo zucchero, se noi togliamo la dolcezza che è la caratteristica intrinseca dello zucchero dallo zucchero, e allora possiamo comprendere che non è più zucchero ma è qualcos'altro. Il sale per esempio è salato, il chilli è piccante. Così ogni cosa ha una caratteristica intrinseca che non può essere separata dalla sostanza altrimenti la sostanza diventa qualcos'altro. Allora, anche gli esseri viventi hanno una caratteristica intrinseca, e questa caratteristica intrinseca si chiama Dharma. Qual è il Dharma degli esseri viventi, allora? Qual è la caratteristica che non può essere separata dall'essere vivente? Questa caratteristica è l'amore. L'essere vivente, essendo cosciente, desidera avere degli scambi d'amore, ama e quindi serve noi amiamo il nostro padrone di lavoro e quindi lo serviamo amiamo nostra moglie nostro marito e quindi li serviamo amiamo i nostri figli e quindi li serviamo abbiamo lo stato e quindi lo serviamo poiché noi amiamo allora serviamo questa è la nostra caratteristica e questo è il nostro Dharma vediamo che questa caratteristica della, dell'amore e del servizio è una cosa che eh, va insieme all'essere vivente non si separa mai per esempio possiamo vedere che un essere può servire come musulmano, come cristiano come indù e il giorno dopo potrebbe anche cambiare la sua professione religiosa ma il suo servizio che prima prestava la chiesa ora lo presta alla moschea e domani la presterà al tempio ma il servizio accompagna sempre l'essere vivente nonostante lui continui a cambiare mentalità sono delle persone che servono altre persone per esempio uno può servire una, una seconda persona che serve una terza persona che a sua volta serve una quarta tutti sono servitori anche il padre di famiglia pensa di essere il padrone della famiglia ma in realtà ne è il servitore o il capo dello stato in realtà è il servitore dei cittadini quindi tutti servono e questo servizio lo possiamo vedere anche negli animali Quindi questa è la caratteristica degli esseri viventi che non abbandona mai gli esseri viventi. Ci sono degli uomini che non vogliono servire nessuno, però servono i loro stessi sensi. Oppure si prendono un gatto o un cane e servono questo animale domestico. Questo è il dharma dell'essere vivente, ma questo servizio in realtà dovrebbe essere dato a Dio. Perché noi siamo parti di Dio e come abbiamo detto l'ingranaggio, parte della macchina, eh, trova la sua perfezione servendo, eh, essendo messo al suo posto, servendo l'ingranaggio deve servire il macchinario intero. La parte deve servire il tutto per trovare la sua eh, espressività, la sua espressione. Così la perfezione della vita umana è l'unione dei due Sanatana, cioè dell'essere vivente e Dio, nel mondo che è anche lui Sanatana. Cioè questo mondo è materiale ed è temporaneo, non è Sanatana, non è eterno. È temporaneamente manifestato e sarà anche distrutto. Ma se c'è una relazione eterna tra due esseri eterni, sicuramente si dovrà svolgere in un mondo che è anche quello eterno, un ambiente eterno, cioè un ambiente confacente, ideale, per questi scambi eterni. Questo si chiama Sanatana Dham, il mondo spirituale. Allora, se noi serviamo con cooperazione per il piacere del Signore, proprio come un ingranaggio che coopera con il funzionamento e il buon funzionamento di una macchina, allora noi troveremo la nostra felicità. Proprio come l'ingranaggio trova la sua soddisfazione essendo messo al suo posto, o come i sensi trovano la loro soddisfazione quando hanno dato il cibo allo stomaco, traggono il loro beneficio dal beneficio dato allo stomaco in quanto parti del tutto beneficiano del benessere del tutto supremo. Così anche noi saremo felici se soddisfiamo Dio, la persona suprema, che è la radice dell'albero, lo stomaco dell'essere. Questo è il modo di trovare la felicità, non adorando i Deva, cercando di corrompere questi esseri celesti e cercando di chiedere loro dei benefici materiali per la nostra felicità perché sia gli esseri celesti sia i loro benefici sia i pianeti dove loro vivono e il mondo materiale dove noi riceviamo cerchiamo di godere di questi benefici sono tutti temporanei quindi non è adorando i Deva che troviamo la felicità ma adorando il Signore Supremo e il Signore Supremo per dimostrarci che Lui esiste e che c'è un mondo sanatana dove noi possiamo andare a divertirci con Lui discende e rivela la gioia dei Suoi divertimenti a noi esseri condizionati e Lui ci invita ad andare con Lui nel mondo spirituale il fine dell'esistenza è adorare Dio e tornare nella sua dimora La sua dimora è descritta nella Bhagavad Gita con le parole Natad basayate suryo nani vartante La mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dall'elettricità. Chi la raggiunge non torna più in questo mondo materiale. Il mondo materiale è, è il mondo in cui noi viviamo, il mondo di materia, ma la Bhagavad Gita ci insegna soprattutto ad abbandonare il mondo materiale e iniziare una vita completamente spirituale, perfetta e felice. Nella Bhagavad Gita il mondo materiale è paragonato a un albero che è il riflesso di un albero originale, un albero rovesciato, urdvamulam adashakam ashvattam prahuravyayam esiste un albero bagnano le cui radici si dirigono verso l'alto e i rami verso il basso le sue foglie sono gli inni vedici chi lo conosce, conosce i veda allora il mondo materiale è esattamente il riflesso del mondo spirituale è solo l'ombra della realtà l'ombra non ha in se stessa una sostanza, neanche la realtà quindi eh, in realtà però dà la traccia, dà un esempio, dà un'idea del soggetto reale che questo oggetto, questo soggetto reale è concreto in se stesso ed esiste però altrove noi adesso stiamo percependo solo l'idea che ci è data attraverso l'ombra se per per caso attraverso un miraggio vediamo dell'acqua in un deserto questo non significa che non esiste l'acqua ma significa che esiste da un'altra parte non certamente nel deserto così anche per la felicità che noi stiamo cercando e di cui noi siamo assetati, non la possiamo trovare nel mondo materiale, proprio come non si trova l'acqua nel deserto, però questa felicità esiste pura e limpida nel mondo spirituale, quindi come possiamo raggiungere questo mondo spirituale? Krishna stesso ce lo dice nella Bhagavad Gita, dice Nirmana Moha, Jita Sangha Dosha, Adjatma Nitya Vinivritta Kama. Bisogna liberarsi dall'illusione materiale e raggiungere il regno eterno Parampadam. Quindi il primo passo verso la realizzazione spirituale consiste proprio nel capire di essere distinti dal corpo, quindi liberarsi dall'illusione. Tutti i titoli che noi possiamo addossare a questo corpo e a cui possiamo ambire, eh, sono in realtà degli attaccamenti e sono il frutto della cupidigia, il nostro desiderio sfrenato di dominare la natura materiale. Ma senza abbandonare questo sfrenato desiderio di eh, godere della materia, senza abbandonare questa ambizione, non potremo mai tornare nel regno assoluto, il Sanatana Dhamma che eh, non conosce distruzione. Quindi il mondo spirituale potrà essere raggiunto soltanto da colui che non si lascia più sedurre dal fascino dei falsi piaceri di questo mondo materiale, cioè che non si fa attrarre eh, dall'albero riflesso, ma che invece serve il Signore e allora lui raggiungerà facilmente l'albero reale, il mondo spirituale. Quindi bisogna smetterla di essere rivolti verso il riflesso e girarsi, dirigere la nostra attenzione verso l'albero reale. Solo così potremo tornare nel mondo spirituale. metodo pratico per raggiungere il mondo spirituale, Krishna ce lo descrive nella Bhagavad Gita Krishna dice chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto raggiunge subito la mia dimora, non dubitare in particolare usa la parola eh, Madmavam che significa la mia natura la natura del Signore è sacchitananda, piena di eternità conoscenza e felicità praticamente è esattamente l'opposto del nostro corpo che è asat, cioè è temporaneo acit, pieno di ignoranza e nirananda, è pieno di sofferenza quindi bisogna imparare a pensare a Dio però, come abbiamo detto prima ci sono tre modi per comprendere la verità assoluta, il modo impersonale, il modo immanente e il modo personale quindi diversi spiritualisti in base al loro oggetto di meditazione raggiungeranno diverse destinazioni i ghiani raggiungeranno il brahman impersonale perché quello è l'oggetto della loro studio della loro meditazione gli yogi raggiungeranno il paramatma e i bhakta, i devoti raggiungeranno Bhagavan Dio la persona suprema o sui pianeti Vaikunta o a Goloka Vrindavana nel mondo trascendentale Quindi, come tutti i veda confermano, esistono diverse energie del Signore, in particolare l'energia materiale e l'energia spirituale. L'energia materiale viene chiamata Ekapad Pad Buti, o Vibuti, e l'energia spirituale Tripad Vibuti. E noi, al momento della morte, possiamo scegliere se rimanere nell'energia inferiore o trasferirci in quella superiore. E questo lo possiamo fare dirigendo i nostri pensieri. Yam Yam Marambavam Tiagyati Antekalevaram Tante mevaiti Kauntaya, satatat Bhava Bhavita. Sono i pensieri, senza dubbio, sono i ricordi e i pensieri che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere vivente. Durante tutta la nostra vita la nostra mente si riempie di pensieri materiali e pensieri spirituali. E sono i ricordi che si hanno al momento della morte a determinare la destinazione. Quindi dobbiamo allontanarci dai pensieri materiali e dirigere la nostra attenzione ai pensieri spirituali. I pensieri materiali ci vengono a contatto con eh, persone che sono materialiste o giornali o scritture eh, o informazioni materialiste e così vale per i desideri spirituali che possono sorgere quando siamo a contatto con degli spiritualisti o delle scritture sacre per questo è spiegato che il Signore Krishna ha offerto a noi le sacre scritture in modo che noi possiamo volgere i nostri pensieri al mondo spirituale maya mugda jiveranahi svata krishna jyana jivera kaila krishna veda purana quindi noi dobbiamo dirigere la nostra attenzione verso gli scritti vedici come il Purana e le Upanishad, e in questo modo potremo naturalmente pensare a Krishna, a Dio, la persona suprema, al mondo spirituale, in ogni istante della nostra vita. E se tutta la vita noi riusciamo a pensare al mondo spirituale, sicuramente riusciremo a ricordare il Signore al momento della morte. Questo è il primo punto che noi possiamo prendere e trarre vantaggio dagli scritti vedici, assorbire la nostra mente nello studio delle scritture, questo è il primo vantaggio che noi abbiamo per poter pensare a Krishna al momento della morte, visto che il metodo per tornare nel mondo spirituale è pensare a Krishna al momento della morte. Un altro metodo che Krishna consiglia ad Arjuna è Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanusmaram Cha siccome Arjuna poteva fare questa domanda a Krishna va bene ma adesso io sono sul campo di battaglia com'è che posso impegnarmi nella battaglia e nello stesso tempo studiare le scritture vediche adesso sono impegnato in un'attività come posso pensare a Krishna? allora Krishna consiglia ad Arjuna di pensare a lui in ogni attività pensa sempre a me mentre stai facendo i tuoi doveri questo è quello che Krishna dice ad Arjuna Pensare a Krishna mentre si compiono i propri doveri è molto facile se si canta il suo santo nome. Quindi bisogna sempre cantare il nome del Signore e questo è anche il metodo consigliato da Chaitanya Mahaprabhu 500 anni fa. Chaitanya Mahaprabhu è il Signore stesso che è apparso 500 anni fa in Bengala occidentale. Per spiegarci il metodo più semplice di realizzazione spirituale che consiste nel ricordarsi sempre di Krishna e di non dimenticarci mai di Lui, semplicemente cantando, ricordando e ascoltando il santo nome di Krishna. Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Krishna Are Are, Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are Are. Allora la signora Chaitanya disse Kirtaniya da cantare il santo nome del Signore 24 ore al giorno. E in questo modo la mente sarà sempre assorta in Krishna. Krishna stesso lo conferma nella Bhagavad Gita dove dice Yoginam apisarvesham, Madgatena antaratmana, Shraddavan bhajate yomam, sami yukta tamo Questo verso sanscrito della Bhagavad Gita, citato da Krishna alla fine del capitolo dove discute dello yoga della meditazione, significa «di tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora, servendomi con un amore trascendentale, è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti». «Quindi colui che pensa costantemente al Signore Supremo sarà il più grande degli yogi, il più grande dei ghiani e il più grande tra i devoti». Quindi Krishna stava consigliando ad Arjuna, a un'okshatriya, non rinunciare al tuo dovere di guerriero, ma ti basta combattere pensando al Signore e ricordarti di Lui al momento della morte. È evidente dunque dalla Bhagavad Gita che dobbiamo abbandonarci al Signore e servirlo con amore. Gli atti che noi compiamo generalmente non sono compiuti direttamente dal corpo, anche se sembra, ma sono guidati dalla mente e dall'intelligenza, perciò se noi siamo sempre assorti nella mente e nell'intelligenza, nel ricordo del Signore Supremo, anche i sensi saranno impegnati al suo servizio. quindi il segreto della Bhagavad Gita è tutto qui è l'arte di fissare perfettamente il pensiero e l'intelligenza nel Signore Supremo mentre si svolge eh, ogni attività e di volgere quindi a Lui ogni pensiero e questo è l'unico modo di entrare nel Regno Supremo non avendo che 50 anni da vivere in pratica noi nel mondo materiale almeno in Kali Yuga viviamo molto poco il vero interesse dell'uomo sarà quello di impiegare questi pochi anni nel migliore dei modi, cioè fissando i nostri pensieri su Krishna, Dio, la persona suprema, con attività devozionali che sono anche elencate nelle scritture. Vengono elencate nove attività devozionali Shravanam, ascoltare ciò che riguarda il Signore Kirtana, glorificare il Signore Smaranam, ricordarsi del Signore Padasevanam, servire i piedi di loto del Signore Archanam, adorare il Signore Vandanam, offrire preghiere al Signore Dasyam, servire il Signore Sakyam, legarsi di amicizia col Signore e Atmanivedana, abbandonarsi completamente al Signore Allora, queste attività devozionali ci aiuteranno a fissare i nostri pensieri sul Signore Supremo. Abhyasa yoga Mamina, gamina Purusham divyam yati E Krishna conferma nella Bhagavad Gita che chiunque mediti su di lui, il Signore Supremo, e si ricordi di lui senza mai deviare, certamente arriva a lui. Quindi non è difficile, ma è necessario apprendere quest'arte seguendo gli insegnamenti di un maestro realizzato. E un'altra cosa importante che Krishna dice nella Bhagavad Gita è che tutti possono accedere a questa conoscenza rivelata dalla Bhagavad Gita stessa, che rivela come ottenere la realizzazione suprema e tornare a Lui. Nessuno è escluso. Krishna addirittura dice: Mami partavia pashritya yepishu papayonaya. Anche le persone più degradate, se si sottomettono al processo devozionale anche semplicemente ascoltando le glorie del Signore, possono eh, ottenere la rivelazione suprema, la realizzazione spirituale tornare nel mondo spirituale. Basta che adottino i principi del Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa unirsi a Dio in una relazione d'amore. Quindi il significato profondo della Bhagavad Gita viene esposto nella Bhagavad Gita stessa, ed è molto semplice. Chi applica gli insegnamenti della Bhagavad Gita può risolvere tutti i problemi che sorgono dal carattere transitorio dell'esistenza materiale. E questo è spiegato molto bene nella Gita Mahatmya le glorie della Bhagavad Gita. Se seguiamo gli insegnamenti della Bhagavad Gita, ci liberiamo da tutte le sofferenze e le ansietà della vita. Baya Shokadi Vivargita Chi legge con sincerità la Bhagavad Gita non subisce più le conseguenze delle sue colpe. Le acque del, delle, della Bhagavad Gita sono simili alle acque del Gange e purificano molto di più di un bagno giornaliero bagnandosi anche una sola volta nelle acque della Bhagavad Gita ci si ripulisce da tutto il fango materiale la Bhagavad Gita è stata esposta da Dio stesso ed essendo le parole stesse di Dio la persona suprema è sufficiente per raggiungere il Signore non è necessario leggere tutti i Veda perché la Bhagavad Gita è l'essenza di tutti i Veda La Bhagavad Gita può essere paragonata a, alle acque del Gange. A volte bevendo le acque del Gange si può eh, beneficiare della guarigione, della propria salute, ma semplicemente bevendo l'acqua del Gange bisogna sapere che si ottiene la liberazione. E che dire di bere le acque della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita? emana dalla bocca del Signore Supremo e il Gange emana dai piedi di loto del Signore Supremo e sebbene non ci sia differenza tra i piedi di loto del Signore e la bocca del Signore possiamo dire che comunque è più importante la bocca di loto del Signore quindi la Bhagavad Gita è incomparabilmente più benefica la Bhagavad Gita può essere anche paragonata a una mucca che viene munta da un pastore Gopalanandana che è Krishna e il latte è l'essenza dei Veda il vitello è Arjuna che si chiama anche Partavazza e l'uomo intelligente, il saggio e il puro devoto berranno a lunghi sorsi questo nettare quindi se noi vogliamo l'unione di tutti gli esseri, di di tutti gli uomini sotto eh, una una sola bandiera con eh, un solo dio una sola religione, un solo dovere allora che ci sia una sola scrittura e sia Devakiputra Gita la Bhagavad Gita, le, le parole di Krishna che ci sia un solo dio e che sia Devaki Putra, Krishna, e che ci sia una sola religione, il canto del suo santo nome, e che ci sia un solo dovere che ci leghi a Krishna, Dio la Persona Suprema, il suo servizio devozionale eterno. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Roini Nandana Das.